0: Ich bin Urologe, was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause, Teil 2, wenn es um das Thema Harnwegsinfektionen gibt. Hallo Chris
0: nach Aachen. Hallo Jochen.
1: Wir hatten uns ja ausführlich in der Folge 93 dem Thema gewidmet. Was erwarten wir in dieser Folge alles?
0: Erstmal erwarten wir, dass es Folge 94 ist und wir gehen so langsam auf die 100 zu. Oh ja. Hast du Sekt schon kalt kaltgestellt? Ja. Ich stelle, immer wieder, ich stelle immer wieder,
1: immer, immer, es rundet immer, mehr. bei 95 mache ich schon auf. Und dann wieder so. bei 100.
0: Okay, du machst alle fünf.
1: Alle fünf. Kriegst du nicht Guck mal, da habe ich,
0: hab ich aber die letzten äh, zwei Jahre nichts von mitgekriegt. <lacht> ja. Das ist gemein. Doch einmal, nee, zweimal haben wir zusammen Sekt getrunken ja. in den zwei Jahren. Naja, da müssen wir so, so überlegen, was wir dann machen. Auf jeden Fall trinken wir dann was. Und mhm. da sind wir direkt beim ersten Thema. Wie, also, großer ne, große ähm, äh, Themenkomplex heute lautet, wie kann man... Ähm, Harnwegsinfekte therapieren und wie kann man äh, wiederkehrenden Harnwegsinfekten, also Blasenentzündungen äh, vorbeugen. Vielleicht kurzer Hinweis an die Zuhörer. Wer also jetzt mit der Folge 94 einsteigt in die Pinkelpause, hört besser zuerst die Folge 93, denn dann die beiden gehören schon so ein bisschen zusammen. Wir reden jetzt heute mehr über Therapie und Vorbeugung von Blasenentzündungen und beim letzten Mal haben wir über die Ursachen äh, gesprochen. Mhm.
1: Dann lass uns doch mal beim Trinken anfangen als Therapie. Mhm. Ähm, viel trinken hilft viel bei einer Blasenentzündung.
0: Mhm. Ja, viel hilft viel. Klingt banal, ähm, aber es mussten tatsächlich erst Studien durchgeführt werden, damit man diesen Zusammenhang beweisen kann. ist ja wie in der Medizin immer, das, was besonders auf der Hand liegt, wird nochmal hinterfragt und muss dann nochmal durch eine Studie belegt werden. Aber es gibt diese Studien und die Antwort lautet ja. Durch eine hohe Trinkmenge können Bakterien und äh, Reizstoffe ausgeschwemmt werden und damit können sowohl die Häufigkeit als auch die Symptome einer Blasenentzündung reduziert werden.
1: Es stelle ich das jetzt nochmal als Nichtarzt klar. Wir reden hier nicht über Sekt oder alkoholische Getränke.
0: Da kommen wir jetzt noch zu. Also es sind vorwiegend gemeint Wasser, okay. ungesüßte Getränke, Fruchtsäfte, Tees, probiotische Milchprodukte. Also keine alkoholischen Getränke. Wenn man einen Infekt hat, dann ähm, sollte man seine Trinkmenge um anderthalb Liter erhöhen und kann damit sein Risiko für wiederkehrende Blasenentzündungen halbieren.
1: Also Das heißt, also ab, ist so das ab da, Fazit dieser hm, Studie. Ja. Ab da muss ich dann regelmäßig mein Trinkverhalten ändern?
0: Naja, das solltest du ohnehin. Du solltest also, wenn jetzt nichts dagegen spricht, vom Herzen her oder so, zweieinhalb Liter am Tag trinken, mhm. sodass du auf eine Urinproduktion von anderthalb bis zwei Liter kommst. Warum verdrehst du dein nee, ich, ich so überleg, Emoji? Ich überlege,
1: ich gehe gerade mein Trinkverhalten durch ja. ähm, und setze das in Relation, wie oft ich auf Toilette gehe, überprüfe mhm. gerade, ob ich von dir gelernt habe, wie viel in die Blase passt, um dann auszurechnen, mhm. ob das genau hinkommt.
0: Kannst Im Prinzip kannst du immer rechnen, Trinkmenge minus ein Liter an Flüssigkeit, die man über Atem und Haut verliert. Und dann hast du den Rest ungefähr, was an Urin produziert wird. Also wenn du zweieinhalb Liter trinkst, sollten so anderthalb Liter Urin rauskommt das etwa realistisch
1: und in der Blase sind so zwei 300 Milliliter Platz
0: ja beim, beim Mann noch ein bisschen mehr genau mhm. genau okay. dann geht man so siebenmal sieben Mal am Tag sechs sieben Mal zählt Kaffee zum Wasser ach die alte Frage ne? machen mal eine extra Folge zu ja. also ist Kaffee immer, zählt immer? als Flüssigkeit diese diese mehr Kaffee spült ähm, spült aus und trocknet aus, das ist, denke ich, widerlegt. Aber da machen wir eine schöne extra Folge zu. Da gibt es auch in meinem Verlag auch ein ganzes Buch äh, zum Kaffee. Vielleicht laden wir da den Autor mal ein und äh, dass der uns mal so ein bisschen die kleine Hausapotheke des Kaffees ähm,
1: Spannendes Thema, weil ich bin äh, ja. bekennender Kaffeetrinker seit vielen Jahren. Ich habe immer das ja. hab immer das Problem, dass ich immer denke, das ist zu viel und ich weiß nie ja. genau, äh, wie viel ist richtig, was ist mhm. Espresso oder Filter. Und
0: mhm. ähm, ja, da bin ich jetzt auch so ein bisschen überfragt. Thema. Man empfiehlt mhm. immer so, den Kaffeekonsum beim Heinwegsinfekt etwas einzuschränken, genauso wie Alkohol-Zitrussäfte, ne? also bei den Säften mehr so beerenbasierte Säfte, nicht zitrusfruchtbasierte Säfte nehmen und halt keine stark zuckerhaltigen Getränke, Limonaden, Cola, Eistee, sowas. Ne? Red mhm. Bull, so ein Zeugs. Also lieber nicht. Und Kaffee nehmen wir uns nochmal extra voll. Finde ich auch spannend. Ne? Deshalb musstest du ja auch gerade warten auf mich, weil die Kaffeemaschine musste noch warm werden. Genau. Also bei mir auch ein Thema.
1: Lass uns nochmal zur Frage zurückkommen, ab wann man überhaupt eine Blasenerzündung behandeln muss. Also also, ab wann ja. ist das überhaupt der
0: Fall? Genau, da hatten wir beim letzten Mal auch schon kurz angerissen, dass die meisten Frauen schon mal Erfahrung hatten mit einer Blasenentzündung und die kennen dann die ersten Symptome schon ganz gut und wissen dann auch, wann welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Es ähm, passiert natürlich oft nachts, am Wochenende, im Urlaub. Ne? Und wenn man dann schon eine bewährte Therapie kennt, ne? also weil man weiß, okay, wenn das beginnt, dann hilft mir diese und jene Maßnahme, dann spricht nichts dagegen, wenn man damit auch schon beginnt. Oder auch äh, Frauen, die wissen, ich brauche eigentlich immer ein Antibiotikum, die sollten so ein standby antibiotikum auch im Urlaub und am Wochenende so dabei haben. Wenn man jetzt nicht sicher ist, ob es ein Infekt ist, dann macht man mal selber diesen Urinteststreifen. Dann hat man schon so eine erste Orientierung, ob es wirklich eine Blasenentzündung ist. Und dann kann wirklich versucht werden, mit hoher Trinkmenge und mit den ganzen Maßnahmen, die wir jetzt noch besprechen, nicht antibiotisch das in den Griff zu kriegen. Und das klappt immerhin bei zwei Drittel aller Frauen. Mhm. Also ein Drittel etwa kommt man nicht drum herum, ein Antibiotikum zu geben. Und da ist wirklich eine schwierige Abwägung beim unkomplizierten Harnwegsinfekt. Wie lange versucht man es so mit Hausmittelchen und mit, mit Pflanzentherapien und mit ähm, Tipps und Tricks? Und wann setzt man dann das Antibiotikum ein? Das ist eine ziemlich schwierige Abwägung und da gibt es auch keine ganz klare Leitlinie, wo man sagt, okay, da muss man sich dran halten.
1: Du hast gerade Pflanzen angesprochen. Gibt's hm. hm, gibt es
0: hilfreiche pflanzliche Mittel? Gibt es. Auch wieder ein weites Feld bin ich auch so ein bisschen überfragt, weil ich natürlich als Arzt immer, sagen wir mal, behandle mit ähm, rezeptpflichtigen Medikamenten und wir diese Pflanzentherapien, also Phytotherapeutika, empfehlen. Ähm, aber ich kann die mal kurz so umreißen, was es da so gibt. Vom Grundprinzip her haben die entweder einen durchspülenden Effekt oder auch einen entzündungshemmenden Effekt, der denen zugeschrieben wird. Und in der Akutbehandlung gibt es ja so zwei große Gruppen. Da sind einmal ähm, ist so eine Kombination äh, aus einem aus drei Wirkstoffen. Das ist einmal 1000. Die haben sehr schöne Namen finde ich. 1000 Güldenkraut, Liebstöckelwurzel und Rosmarinblätter. Und damit hat man auch ganz gute Heilungsraten in Studien. Werden da bis zu 80 Prozent beschrieben. Das stelle da mache ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und dann gibt es noch die berühmten Blasen- und Nierentees. Und da sind meistens Birken- und Brennnesselblätter-Extrakte drin. Es ähm, gibt auch noch viele andere mögliche Inhaltsstoffe, ähm, die da auch empfohlen werden. Ich kann das eigentlich alles uneingeschränkt empfehlen ähm, mit einem ganz klein, mit einer ganz kleinen Anmerkung. Und zwar gab es mal eine Untersuchung ähm, des Verbrauchermagazins Ökotest zu diesen Blasen- und Nierentees. Und die waren von der Wirkung her okay. Aber es fiel auf, dass die oft mit Pflanzengiften belastet waren. Und deshalb haben die oft schlechte Noten bekommen. Also auch da wieder leider wieder ein bisschen ähm, Wasser in den mm. Wein ähm, gießen. Mm. Das war die Akuttherapie. Hast du, noch, willst nee, du nee, noch. Nee, 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 mehr, nee, nee. Willst nicht mehr?
1: Doch, mehr Pflanzen brauche ich noch, ja. Mehr Pflanzen, ja. Noch,
0: mehr <lacht> <lacht> noch mehr Pflanzen. <lacht> <brauch> mehr Pflanzen. Ich <lacht> brauche mehr Pflanzen. Ja, ja, ich weiß schon Bescheid. Ähm, bei, in der Langzeitprophylaxe sieht es ein bisschen anders aus. Da nutzt man so ein bisschen andere Wirkstoffe. Da gibt es einmal ähm, so eine Kombination aus Meerrettichwurzel und Kapuzinerkresse. Das sind äh, Kreuzblütler und da sind sogenannte Senföle drin in diesen Präparaten. Und die führen äh, zu einer Verminderung von einer Freisetzung von Bakterien, also aus der Schleimhaut. Die Theorie dahinter ist, du hast also die Bakterien schlummern sozusagen in dem Biofilm der Schleimhaut und werden dann daraus freigesetzt und können praktisch eine Blasenentzündung von innen machen. Und dieses Freisetzen wird durch diese Kombination ähm, unterdrückt. Hm. ich Also das ist jetzt alles, was ich nur so aus der Literatur berichten kann. So richtige äh, klinische Erfahrung habe ich damit tatsächlich auch nicht, wie gut das ist, weil das natürlich auch oft Sachen sind, die nicht in der Praxis ähm, passieren, sondern die Leute kommen ja dann zu uns in die Praxis, wenn halt eben diese Langzeitprophylaxe nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, mit mhm. zum Beispiel auch Goldrute gibt es so ein spezielles ähm, Präparat, das heißt Quercetin. Das äh, vermindert die Histaminausschüttung. Mhm. Ähm, also verschiedene Ansatzpunkte, die es die's da gibt. Knoblauch. Da haben wir auch schon mal mhm. drüber gesprochen. Mhm. Knoblauch wirkt entzündungshemmend, aber ähm, nur wenn er gehackt, aber dann unverarbeitet ist. Also nicht als Ganzes, nicht gepresst, nicht gekocht, nicht gebraten, mhm. sondern gehackt, aber dann unverarbeitet entwickelt er nach einigen Minuten ein Enzym, das heißt Allicin und das wirkt entzündungshemmend.
1: Okay. Ähm, was ist mit Schmerzmitteln? Immer gern genommen Ibuprofen zum Beispiel.
0: <lacht> hm. Schmerzmittel sind gut, werden sogar mittlerweile auch, ich glaube sogar in der Leitlinie, ähm, äh, in der Anfangsphase empfohlen. Und ähm, Ibuprofen speziell ist auch entzündungshemmend, abschwellend, schmerzstillend und äh, hilft bei zwei Drittel der Betroffenen. Ne? Also man kann so zwischen 1200 bis 2400 Milligramm am Tag nehmen davon. Mhm. Ähm, es gibt ein bisschen so ein, ist ein Zwiespalt, weil wenn man Ibuprofen nimmt, es hilft zwar in zwei Drittel der Fälle, aber die Nasenentzündung dauert ein bisschen länger und dann verlieren viele dann oft die Nerven und warten nicht komplett diese Wirkung ab, sondern schwenken dann doch auf eine Antibiotikatherapie um. Und dieser Zeitpunkt ist manchmal so ein bisschen schwierig zu treffen, ob man jetzt doch noch ein Antibiotikum geben muss oder nicht. Und das Risiko, dass der Infekt in die Nieren aufsteigt, ist unter Ibuprofen ein bisschen höher als unter Antibiotika. Aber als Erstlinienversuch auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Ähm, Wärme soll gut sein, habe ich mal gehört. Ist da was dran?
0: Das ist eigentlich immer so ein Reflex der Damen. Ne? Wärme, ja,
1: Wärmeflasche. Wärme -Kissen, Wärmeflasche äh, draus, Wärme -Kissen Wie heißt das Kissen nochmal? Kirschkernkissen.
0: Mhm. Da Hund. können wir ja auch Ja, hatten wir eigentlich über Kälte gesprochen, warum Kälte äh, Blasenentzündung auslöst. Ich glaube, das hat man vergessen. Ne? Müssen wir noch nachschieben. Mhm. Also Kälte und Wärme, dazu kurz. Kälte ist die Theorie dahinter, also man sagt ja, ich habe kalte Füße bekommen, ich habe mich verkühlt, ich habe mir die Blase verkühlt und so weiter. Die Theorie dahinter ist, dass man durch, beispielsweise wenn man auf was Kaltem sitzt oder kalte Füße bekommt, dass die kleinen Blutgefäße sich zusammenziehen. Man sagt, das Blut wird zentralisiert, also das Blut wird aus den kleinen Blutgefäßen äh, rausgeholt und in mhm. das Körperinnere sozusagen, um zur Versorgung der Hauptorgane zurückgezogen. Und bei der Blase kann es sein, dass die Schleimhaut dann nicht so gut mit Blut versorgt wird und dadurch die Abwehrkraft der Schleimhaut gegen Bakterien reduziert wird. Das ist so diese Theorie hinter, ich habe mir die Blase verkühlt. Und umgekehrt tut natürlich Wärme unheimlich gut, ne, weil es einmal die, diese Verkrampfung des Hohlorgans Blase löst, ne, weil es für eine verbesserte Durchblutung der Schleimhaut wieder sorgt. Aber ich kenne auch Patienten, die das extrem oder Patientinnen extrem intensiv betreiben und dann wirklich ähm, Wärmflasche mit hoher Temperatur ganz lange da drauflegen und die machen dann nichts anderes, als die Bakterien zu bebrüten. Das heißt also, wenn du da eine ordentliche Bakterienlast hast und die nicht regelmäßig sozusagen ausspülst, dann kann mit so einer Dauerwärmetherapie meine, das ist jetzt meine Theorie, gibt es glaube ich keine Studien zu, auch die ähm, Entzündung dauerhaft bebrütet werden. Also ich wäre da so ein bisschen ähm, bei der Dosierung der Wärme so ein bisschen vorsichtig.
1: Kommen wir mal zu einer anderen Dosierung. Du hattest in der letzten Folge über Antibiotika gesprochen schon mal kurz. Mhm. Welche äh, nimmt man und wann nimmt man die?
0: Ja, da gab es einen ziemlichen Paradigmenwechsel die letzten Jahre. Als ich als Urologe anfing, da waren wir sehr, sehr großzügig mit Antibiotika. Da war also jeder, der nur eine weiße Blutzelle im Urin hatte, übertrieben gesagt, der wurde gleich mit einer äh, therapie Breitband, äh, Schlag mich tot, Antibiotikum behandelt.
1: Da waren die Urologen Und, aber wahrscheinlich nicht die einzigen Ärzte. Ne? Nee,
0: Nein, nein. Hm. Dieses Problem der Antibiotikaresistenz oder dass man mit und mit erst rauskriegt, was man im Körper anrichtet, das hat sich ja so die letzten 15, 20 Jahre so erst entwickelt. Und bei den Harnwegsinfekten ist das tatsächlich jetzt auch so langsam durchgesickert, auch in die Leitlinien eingezogen, dass man also zu einer Einmalgabe tendiert oder zu einer Kurzzeittherapie über ein bis drei Tage mit bestimmten Antibiotika, die auch nicht so, äh, entweder so eine hohe Resistenzlage haben oder die den Körper nicht so belasten. Also ich nenne mal die Namen, nur damit der Vollständigkeit halber, dass ich will jetzt die Zuhörer nicht äh, langweilen. Ich verweise auch auf mein Buch an der Stelle. Was jetzt im, ja, jetzt im April erscheinen wird, das heißt in der Sprechstunde Harnblase. Und da gibt es halt alle diese Sachen dann nochmal ausführlich und auch äh, mit übersichtlichen Schaukästen kann man das nachgucken, was man wann tut, was man wann gibt. Ähm, und gerade hier sowas wie Antibiotikagabe ist müßig, das jetzt aufzuzählen. Also ähm, kann man dann im Bedarfsfall nachgucken. Aber da gibt es halt ähm, Antibiotika, die, die in der Erstlinientherapie empfohlen sind und die dann über ein bis drei Tage, gibt ein Präparat, das empfiehlt man auch fünf Tage gegeben werden. Eine längere Therapie hat dann wieder ein erhöhtes Risiko, dass man Scheidenpilz bekommt, weil die Scheidenbakterien auch wieder abgetötet
1: werden. Mhm. Ähm, dauerhafte Antibiotika-Einnahme oder äh, Rezeptausstellung dann eher nicht sinnvoll, entnehme ne, ich deinen Worten. Dann lieber ein bisschen zurückhaltend sein? <lacht>
0: Es gibt diesen Therapieansatz durchaus, also dass man sagt, okay, Sie haben so oft Blasenentzündungen, also mehr als dreimal pro Jahr, wir finden keine Ursache, Sie kriegen das mit den Hausmitteln und den Empfehlungen der Phytotherapie nicht in den Griff, ähm, wir haben eine Impfung bei Ihnen durchgeführt und wir kriegen das nicht in den Griff, dann kann man darüber nachdenken, so eine sogenannte Langzeitantibiose zu machen und damit kriegt man die Infekthäufigkeit um 50 Prozent gesenkt, statistisch. Und da gibt es ein Präparat, das heißt Nitroforantoin, das ist deshalb gut, weil es äh, wenig Resistenzen hat, also ähm, es wirkt meistens und es wirkt nur im Urin und nicht im Gewebe. Ja, es wird also über die Nieren ausgeschieden, macht dann im Urin seine Wirkung, aber es wird nicht im Gewebe kumuliert und macht dann irgendwelche Nebenwirkungen im Gewebe und ähm, eine andere Strategie ist bei Frauen, die zum Beispiel immer nach dem Geschlechtsverkehr Probleme haben, dass man eine so eine Tablette Nitroforantoin nach dem Geschlechtsverkehr gibt. Ähm, ist auch eine super Sache. Kriegt man die Infektrate deutlich gesenkt, hat aber den Nachteil, dass man dann nicht mehr die Hand ins Feuer legt für die Wirksamkeit der Pille, falls die Pille genommen wird. Mhm. Ja.
1: Ähm, gibt es ja nicht Möglichkeiten, vorbeugend etwas zu einzunehmen oder zu handeln, dass es gar nicht erst dazu kommt?
0: Ja, gibt es. Also im Prinzip kann man das auch wieder in zwei große Gruppen unterteilen. Also einmal die Hormongabe für die Scheide. Verweise ich auch wieder auf die letzte Folge, warum ein Hormonmangel ähm, anfällig für Blasenentzündungen macht. Und wenn man diesen Hormonmangel, also diesen Mangel an Östrogenen in der Scheide ersetzt, bei, Im Prinzip kann man sagen, bei allen Frauen nach den Wechseljahren, die brauchen eigentlich Scheidenhormone. Das sind östrogenhaltige Zäpfchen, da ist der Wirkstoff Estriol drin in der Dosierung von 0,5 Milligramm. Das gibt man zwei bis dreimal pro Woche und über einen längeren Zeitraum. Und damit hat man eigentlich einen sehr, sehr guten Schutz, dass also die Scheidenschleimhaut sich wieder so aufbaut, dass die sich selbst gegen die Bakterien wehren kann. Wenn man anfängt, oder, oder, man nimmt einer Frau gegenüber erstmal das Wort Wechseljahre in den Mund, da kriegt man schon mal einen schrägen Blick. Und zweitens das Wort Hormone, da kriegt man den zweiten schrägen Blick. Zwei schräge Blicke, schielen. Mhm. Ähm, Verstehe ich. Da, da muss, ja, siehst du das auch so?
1: Auch als Mann kann ich die Frau, ja. glaube ich, da, in dem, da würde ich auch schielen.
0: Ja, aber du musst dir wirklich vorstellen, eine Frau nach den Wechseljahren hat praktisch keine eigene Hormonproduktion mehr. Und ähm, wenn man wirklich Frauen, die über viele, viele Jahre keine Hormone bekommen haben, weder systemisch noch direkt an der Scheide dann untersucht, man sieht wirklich einen eklatanten Hormonmangel dann. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, was dann für Probleme an Reizblase, an Harnwegsinfekten, an Urinverlust auftreten kann. Also das ist sehr, sehr oft einfach nur hormonell bedingt. Deshalb ist es uns immer sehr daran gelegen, den Frauen diese riesige Angst vor den Hormonen zu nehmen. Und da gibt's auch Studien, die zeigen, wenn man das macht, lokal nur an der Scheide behandelt, zweimal die Woche mit Salbe oder Zäpfchen, gibt's kein erhöhtes Tumor. Risiko. Ja, das ist immer die große Angst vor Brustkrebs ähm, unter der Hormongabe. Ähm, man darf Frauen, die mal einen Brustkrebs hatten, nach aktuellem Stand oder wirklich nur, wenn es nicht anders geht, ähm, Östrogene geben. Ähm, aber jede andere Frau äh, nach den Wechseljahren kann unter regelmäßigen Kontrollen äh, Scheidenhormone erhalten. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen in der Anfangsphase schwierig, weil durch diese Hormone kommt die Durchblutung wieder zurück in die Scheide. Und das, jede fünfte Frau hat dann ein starkes Brennen in der Scheide und bricht die Therapie dann ab und sagt, ich habe diese Zäpfchen nicht vertragen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn das passiert, dass dieses Brennen auftritt, zeigt das, wie bei einem Sonnenbrand praktisch, die Durchblutung in der Haut, in der Schleimhaut ist wieder da. So Eher ein gutes Zeichen. Und wenn man diese Phase übersteht, hat man hinterher den guten Effekt den guten Schutzeffekt vor Blasenentzündung.
1: Okay, das heißt, die brechen ab, obwohl der Arzt doch eigentlich sagen müsste, wenn es brennt, ist es gut.
0: Ja, erstens sagt man das ja nicht immer. Ne? Also, mhm. weiß ich, bist du mal in so einer Praxis mitgelaufen, so einen Tag, da kannst du nicht alle Wirkungen, Nebenwirkungen, äh, äh, also du siehst ja, wir sitzen hier zweimal 45 Minuten zusammen und reden nur über Blasenentzündung. Mhm. Ja? Und du hast in der Praxis im 10-Minuten-Takt solche Sachen. Und ich kann natürlich nicht zweimal 45 Minuten bei jeder Patientin diese ganzen Zusammenhänge darlegen. Ich kann dann vielleicht auf einen Podcast verweisen oder auf mein Buch. Aber klar, du hast recht, man wäre eigentlich mal eine Pflicht eines jeden Arztes, wenn man eine Therapie verordnet, auf alle Risiken, Nebenwirkungen und auch potenziell äh, sagen wir mal, unangenehmen Effekte, die aber gut sind, so wie in diesem Fall, hinzuweisen. Aber das äh, ist in der Realität leider Also wenn
1: ich jetzt mal der Arzt wäre, würde ich sagen, kurz vorm rausgehen, ach so, noch vier Worte. Wenn's brennt, äh, ist gut.
0: Ja, so. dann gibt natürlich immer den, äh, kommt immer wieder zurück und sagt, das müssen wir mal erklären. Ja.
1: Nee, keine Zeit. Aber wenn's brennt, ist <lacht> gut. Das
0: kannst du nicht sagen, keine Zeit. Also ja.
1: keine Zeit kann man nicht sagen, obwohl ihr keine Zeit habt. Das heißt, ja. ihr formuliert das oben. Um. Ja. ja. Okay. Gut, gut zu ich wissen. verweise
0: auf die Folge Zeitmanagement. Ich weiß jetzt nicht mehr, irgendwas in der Ja, ja, Dizien. wir haben eine wunderbare Folge, wo, es, wo ihr euch
1: ausgiebig über das Zeitmanagement unterhaltet. Ja, und Kollege, die zu kurze
0: ich. Bettdecke heißt die Folge, genau. Ja, ja. Ja.
1: Kann man denn die Blase von innen schützen? Nochmal eine Fachfrage hier.
0: Kann man, kann man. Es gibt zwei Mittel, die kann man sogar selbst sich in der Drogerie kaufen. Das ist einmal Cranberry und Demanose. Cranberry ist Moosbeere. Das ist ein Saft oder meistens wird es als Saft verkauft. Wenn man davon 300 Milliliter am Tag trinkt, hat man so einen hohen Anteil an diesem Wirkstoff, der da drin ist. Das sind sogenannte PAC-Proanthocyanidine und diese blockieren die Bindungsstellen der Bakterien. Das heißt also, die ummanteln die Bakterien, sage ich immer. Du trinkst diesen Saft, die Bakterien werden ummantelt, können sich nicht an der Schleimhaut festhalten und werden mit rausgepinkelt. Diese ähm, Cranberry gibt es auch als Granulat oder als Kapseln. Wichtig ist, dass da mindestens 36 Milligramm von diesem Wirkstoff drin sind. Ne? Es gibt nämlich auch viele Präparate, da ist viel weniger drin und dann hat man nicht diesen Schutzeffekt.
1: Aber nicht verschreibungspflichtig?
0: Nee, frei verkäuflich. Mhm. Cranberry oder Moosbeere. Moosbeere und? sagt man eigentlich nicht, okay. aber Cranberry ist schon ähm,
1: geläufig. Und dann aufpassen, dass 36 Gramm mindestens Milli äh, Milligramm nicht Gramm. Ja. 36 Milligramm mindestens.
0: Genau, oder wenn man Saft trinkt, 300 Milliliter entspricht etwa dieser, dieser ja. Menge. Also anderthalb Gläser am Tag. Andere ähm, Wirkstoff, ähnliches Prinzip, Demanose. Das ist ein Zucker oder auch verkauft als Femanose. Ähm, das wirkt so, dass es die Blasenschleimhaut abdichtet, damit die Bakterien sich da nicht festhalten können, also sich anheften können. Und dann werden die bei höherer Trinkmenge dann ausgespült. Also es ist praktisch auch dieser ausspülende Effekt, dass vorhandene Bakterien einfach nicht bleiben können, wo sie sind. Ähm, auch hier wieder jetzt Angst nehmen, oh, ich soll hochdosiert Zucker nehmen. Das sind ungefähr zwei Gramm, die man am Tag nehmen muss, aufgelöst in Wasser. Aber dieser Zucker wird nicht verstoffwechselt. Also man äh, macht damit keinen Diabetes oder dass man jetzt da hochdosiert äh, Zucker dem Körper zuführt. Auch die Angst ist unbegründet.
1: Dann meine letzte Frage, die ich hätte. Gibt es eine Impfung gegen
0: Blasenentzündung? Auch hier wieder ein Jahr gibt zwei Impfungen gegen Blasenentzündung. Wir kennen das noch von früher, die Schluckimpfung. Ja, die gibt es ja, ja auch.
1: Das, ja. das weiß ich noch. Auf dem Zucker, auf, auf dem Würfelchen Zucker habe ich das kleines Kind meine Schluckimpfung bekommen. Ne?
0: Guck, da könntest du das hier auf demanose ja. drauf tun. Dann hättest du auch zwei <lacht> Fliegen mit einer Klappe.
1: Oder das war doch das früher, ne? Die Kinder, ja, die weiß, kleinen, ehrlich, ja, das nicht mehr. Was war Ich, denn ich weiß es nicht mehr. Ich, ich weiß nicht mehr, welches Mittel... Zucker, kann und dann
0: ich, wird da so eine Art Maggi-Cola, irgendwas dunkles. Dann äh, wird
1: was da drauf, was, was ja. eigentlich eklig schmeckt, aber in der Verbindung mit dem Zucker ist es für ein Kind noch erträglich. Ne? Das bin war, sicher, ich bin
0: sicher, dass wir Hörer haben, die uns das sagen können, was das früher war. Ich weiß nicht, wogegen da geimpft wurde. Aber ich glaube nicht gegen Blasenentzündung.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich weiß noch, das sind so einprägende Arzterlebnisse als kleines Kind auf dem Schoß von meinem, meinem Papa und der Löffel und ich das stank erst Aber war, fürchterlich. Das, bei
0: uns, war das in der Schule? Ja. Mhm. Waren auch Lehrerärzte? Diese Würfelzucker-Dings, das war in der Schule irgendwann, glaube ich. Keine okay. Ahnung. Ich ja. Nicht, wie man. ja naja. wir schweifen ab. Bei der Blase gibt es eine Schluckimpfung. Das sind Kapseln, da sind ähm, 18 verschiedene äh, Stämme von diesen E. coli-Bakterien, also den häufigsten Blasenentzündungsbakterien sind da drin. Ähm, diese E. coli-Bakterien machen ja 80 Prozent aller Infekte aus und ähm, die kann man dann so mixen in so eine Kapsel. Und man muss die drei Monate lang jeden Tag nehmen, diese Kapsel. Die heißt Urovaxo. Ähm, kostet ungefähr 1 Euro am Tag. Drei Monate nehmen, also ist man so bei knapp 100 Euro. Ähm, und damit kann man die Häufigkeit von wiederkehrenden Blasenentzündungen um 40 Prozent
1: absenken. Das ist ja schon mal eine Hausnummer.
0: ist eine Hausnummer, ja. Aber leider haben wir halt immer so, das ist, ach, jetzt sind wir beim Thema Impfung, ist das schlimm?
1: Ich finde das nicht schlimm.
0: Ja, irgendwie schon. Ähm, wir haben halt viele Patientinnen, weißt du, wenn du sagst, ja, sie haben dann in Zukunft 40 Prozent weniger Entzündungen, kommt die natürlich beim nächsten Infekt auch wieder an und sagt, ja, die Impfung hat nicht gewirkt. Mhm. Ja, ja, ich habe ja gesagt, es ist kein absoluter Schutz gegen eine Blasenentzündung, sondern die Häufigkeit wird um 40 Prozent reduziert. Jetzt überhaupt diese, diese Behandlung wiederkehrender Infekte ähm, ist mit viel Geduld und äh, mit vielen verschiedenen Ansatzpunkten verbunden. Also da kann man nicht sagen, wir machen jetzt diese Maßnahme und dann haben sie einen dauerhaften Schutz, dass es nicht zurückkommt, sondern man muss so ein bisschen auch das Verhalten hinterfragen. Ne? Manche machen auch einfach ganz banale Sachen falsch, also putzen sich bei der Toilette ähm, von, von äh, hinten nach vorne ab und verteilen dann die Bakterien oder äh, sind ganz, ganz verkrampft beim Wasserlassen. Oder tragen synthetische Unterwäsche, das kann schon mal ein Grund sein. Also es gibt auch so ganz, oder betreibende übertriebene Genitalhygiene, auch ein ganz häufiger äh, Faktor, ne? dass man also durch übertriebene Hygiene die natürliche Flora zerstört und dann eine Anfälligkeit bedingt. Ähm, also da gibt es ganz viele Faktoren, da muss man so ein bisschen im Gespräch rauskriegen, aber jetzt sind wir wieder, wo waren wir denn? Bei der Impfung, genau. Mhm. Impfung ist keine Ja-Nein-Entscheidung, sondern unterstützt das Immunsystem, sich gegen die Bakterien, so ähnlich wie was von der Covid-Impfung gegen Viren, ähm, sich da zu verteidigen. Also es ist eine unterstützende Maßnahme. Und wenn man jetzt nicht unter diesen E. coli Bakterien leidet, sondern unter möglicherweise anderen Erregern. Da gibt es eine, eine Spritze, da sind andere Bakterienstämme drin, die sind auch inaktiviert und das wird dann dreimal im Abstand von ein bis zwei Wochen ähm, in den Muskel gespritzt. Diese Impfung heißt Strowwack und äh, sollte nach einem Jahr etwa aufgefrischt werden. Also Basisimpfung 3, Spritzen, dann Booster nach einem Jahr. Kosten sind ähnlich für eine Serie ungefähr 100, 110 Euro aus der eigenen Tasche.
1: Aha, okay, gut, gut, ja. guter Zusatz.
0: Ja, wer kommt immer ganz zum ja. Fuß. Ja.
1: ja, Chris, vielen Dank. Ja. Spannende Infos nachzulesen, ja. auch in deinem Buch. Sag nochmal den Titel. In der Sprechstunde, Doppelpunkt, Harnblase. Wann raus?
0: Ähm, April voraussichtlich. April 2022.
1: Kann man schon vorbestellen wahrscheinlich, ne?
0: Unbedingt. Ist schon fast vergriffen, würde ich schätzen. Weil enorm, enorm spannend muss jeder zu Hause haben. Klar. Zweimal. Mindestens. Mindestens. Okay. Gut. Tschüss, Chris. Ciao, ja. ich bin Urologe. Was, was denkst du da
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.